0: en nuestra Biblia el capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a leer desde el verso 12 hasta el final. Apocalipsis, capítulo 2, versículos 12 al 29. la palabra de Dios escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo el que tiene la espada aguda de dos filos dice estas cosas yo sé tus obras y dónde moras donde está la silla de Satanás y retienes mi nombre y no has negado mi fe aún en los días en que fue Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balak a poner escándalo delante de los hijos de Israel y comer de cosas sacrificadas a ídolos, y cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, esta es la iglesia católica romana, esta es la edad cuando nace la iglesia católica romana y escuchen bien lo que dice sobre ello. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, podría decir, escribe al ángel de la iglesia de la católica romana, es lo mismo. En Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como el llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino, Dice estas cosas. Yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe y tu paciencia y que tú, tus obras postreras son más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti porque permites a aquella mujer Jezabel que se dice profetiza enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido y aquí yo la he hecho en cama yo la he hecho en cama y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación si no se arrepintieren de sus obras y mataré a sus hijos con muerte, muerte segunda, perdición, lago de fuego. Amén. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero yo digo a vosotros Y a los demás que están en Tiatira, Cualesquiera que no tiene esta doctrina Y que no ha conocido las profundidades de Satanás Como dicen Yo no enviaré sobre vosotros otra carga Pero lo que tenéis, tenedla hasta que yo venga y al que hubiere vencido Y hubiere guardado mis obras hasta el fin Yo le daré potestad Sobre las gentes Y las regirá con vara de hierro Y serán quebrantados como vaso de alfarero Como también yo he recibido de mi Padre Y le daré la estrella de la mañana El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Querido Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador de Cielo y Tierra, Dios Omnipotente, Padre amado, aquí estamos una vez más, en esta ocasión, en este día 10 de mayo de 1998, un día conmemorativo para nosotros, si conocemos la historia, porque un día como hoy fue que Noé y su familia entraron al arca y siete días después de ellos estar ya salvos dentro del arca, vino el terrible diluvio que aparece descrito en ese capítulo 7, de Génesis Y ellos fueron salvos Porque tú le salvaste Porque ellos estuvieron dispuestos a oír tu mensaje final Porque el mensaje de Noé fue un mensaje final Como el mensaje de hoy es un mensaje final Pero estamos en la misma situación que en los días de Noé A él nadie lo quiso oír 120 años predicando para que ocho nada más pudieran entrar al la arca. 120 años para ocho almas. Oh Señor, las circunstancias hoy son parecidas. La gente no quiere oír tu palabra. La gente se complace en dogmas, credos, tradiciones, mandamientos de hombres y sistemas eclesiásticos y entretenimientos eclesiásticos entretenimientos denominacionales porque a la gente hoy lo que le gustan son los entretenimientos pero la palabra Señor sabemos que es tabú para ellos pero aquí está un pueblo que está aquí por eso porque cree tu palabra porque está escapando de la terrible ira que se avecina y en esta mañana, Señor, te pedimos que como siempre lo has hecho, porque tú nunca nos has defraudado, nunca hemos salido de aquí defraudados de ti, desde que este tabernáculo se abrió tú has estado aquí con nosotros, y hoy no será la excepción. Tú estarás aquí de nuevo con nosotros para declararnos estas grandes verdades y profundidades de tu palabra que son profundas por lo sencillas que son, porque tú nos has permitido, Señor, penetrar ese arcano divino en la sencillez de tu palabra para tener el entendimiento que hoy se debe tener para saber en qué día estamos viviendo. Gracias, Señor. Toma esta palabra que ha sido leída y toda palabra que sea usada e interprétala tú para nosotros porque tú eres tu propio intérprete, oh Señor. Y aquí nosotros estamos y hemos venido para oír tu interpretación, lo que el Espíritu dirá a tu pueblo en esta mañana. Gracias, Señor, por todo. En este momento, Señor, tomamos autoridad, potestad y dominio sobre todo poder del diablo, todo poder del mal, todo poder antagónico que debajo las plantas de nuestros pies, y en mi espíritu, Padre, yo tomo control sobre todo espíritu aquí en esta mañana y los someto a mi espíritu. Quita cansancio, quita sueño, quita toda anomalía física y sitúanos en una posición óptima para recibir tu palabra. La misma unción que tú pondrás en mí, Señor, ponla sobre el pueblo para que ellos puedan entender la palabra que tú nos estarás trayendo en esta mañana en tu nombre y en tu palabra oh hijo de Abraham nuestro padre y nuestro señor amén pueden sentarse hermano. continuamos con nuestro tema que llevamos ya unos cuantos domingos nuestro tema apocalipsis y pudiéramos, si fuéramos a poner un subtema pues, quitando el velo o rodando el telón. Mis amados hermanos, eh, nosotros vamos a entrar hoy ya a la cuarta edad de la iglesia, que es y a la misma vez vamos a tomar los primeros cuatro sellos, porque no quiero dejarlo atrás, quiero ir al, al compás, los primeros cuatro sellos apocalípticos, los primeros cuatro sellos de Apocalipsis, no vamos a hacer grandes explicaciones sobre ellos pero estaremos tomando esos primeros cuatro sellos que corren paralelo con las primeras cuatro edades de la iglesia y queremos traer una enseñanza que ustedes puedan entenderla y puedan recibir en esta mañana esta palabra para que nos mantengamos apercibidos porque yo sé que el ciclo se está cerrando para todos. Usted oye alguna gente y oye políticos y oye gobernantes y oye intelectuales hablando de proyectos milenarios, año 2100, año 2040, año 2050... Pero, hermanos, ellos no saben que esto se acabó ya. El chispito de tiempo que queda aquí es para que el mundo oiga y se aperciba. Pero esto terminó. Lo que dice el profeta Habacuc en Habacuc, capítulo 2, que los pueblos trabajan para el fuego y la gente se fatigan en vano. Eso es así, eso quiere decir exactamente lo que dice, que hoy se está haciendo un tren urbano para el fuego, que hoy se está poniendo un superacuedicto, desbaratando tierra, tumbando árboles para el fuego. Usted le dice esto y cree que ellos creen que uno los está insultando. No, uno los está asesorando. Porque Dios no va a dejar esto impune. Todos aquellos que han destruido la tierra, dice Dios que los destruirá. Hay del que destruye la tierra. Y esos ayes en la Biblia, y especialmente en Apocalipsis, esos ayes son de peso. Amén. Son de terrible peso. Y mis hermanos, estamos dando este repaso, que ya hemos predicado sobre esto, conocemos esto, y estamos dando este repaso sobre estas siete edades de la iglesia. Y hoy vamos a incorporar los primeros cuatro sellos para que ustedes salgan de aquí con una idea de dónde estamos ya, dónde estamos, en qué momento estamos. Amén. Un mensaje como este debía estarlo oyendo. Por aquí debían estar todas las cadenas de televisión. Aquí se debía estar vía satélite. Si ellos, si ellos, si todos los gobernantes del mundo lo supieran, ustedes pueden estar seguros que aquí harían cualquier cosa por tener todas esas cámaras de televisión, todos esos noticieros, cadenas de radio para que el mundo se enterara de esto que yo voy a decir aquí en esta mañana pero el Señor Jesús dijo que sería como como en los días de Noé en los días de Noé nadie le prestó atención a su mensaje nadie nadie Solo Él su familia se salvó por la intercesión de él. Pero no porque merecían ser salvados ni su esposa, ni sus hijos, ni las esposas de sus hijos. Ninguno merecía ser salvado. Ninguno merecía entrar al arca. Entraron allí por la misericordia de Dios. Amén. Habiendo Dios oído el reclamo de su siervo, el profeta Noé. Ellos entraron por reclamo. Ellos no entraron por fe. Ellos no entraron por revelación, no tenían ninguna. El profeta mensajero Branham nos explica de cómo mortificaron al pobre viejo Noé, sus hijos no lo dejaron tranquilo durante esos siete días porque ellos entraron al arca y al séptimo día fue que empezó el diluvio y en esos siete días hermano eso fue terrible para Noé se iba uno y venía el otro pero papá tú estás seguro que Dios te dijo que venía un diluvio que esta tierra iba a ser cubierta por agua si eso nunca lo hemos visto y qué es eso de venir un diluvio ¿Dios te explicó eso? Yo no le puedo explicar a nadie, pero Él me dijo que esta tierra iba a ser cubierta por agua. Y yo lo creí. Yo lo creí. Y por todo este tiempo, 120 años he estado predicando lo que Él me dijo. Y fui a edificar esa arca allá al tope de un monte... allá en una loma fui a preparar el arca a una loma, ya aquella loma en esta loma y aquí estamos, le dijo Noé aquí estamos en la loma metidos ya en el arca Y yo se le dijo él que todo lo que Dios me ha dicho Y yo le he dicho y le he predicado por ahí a toda la gente Durante 120 años estará siendo cumplido Porque Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Como él ha dicho, así ha hecho, así está haciendo y así hará Porque la gente piensa mucho en lo que Dios hizo. Y en lo que Dios va a hacer. Dos extremos. O oh, lo que Dios hizo. O oh, lo que Dios va a hacer. Pero no le prestan atención a lo que está haciendo hoy. Oh, bendito el nombre del Señor. Y no le creyeron. No le creyeron. Esos fueron siete días agónicos para Noé. Se iba un hijo y venía el otro. Se iba el otro y venía el otro. se iba. Venía entonces una de las nueras, la otra nuera, la otra. La esposa, al fin. Oye, aquí bajo este calor, esto está terrible. Tú, tú van, siete, van siete días ya. Van siete días ya. Eran las nueve de la mañana, van siete días ya y aquí lo que nos está comiendo el calor y esa peste de esa ñoña de esos animales y toda esa cosa, eso sube para acá a este tercer piso, y, y, y ya llevamos siete días. Tú estás seguro de lo que Dios te dijo. Yo sé que nos molestaron tanto y tanto Que Noé le llegó a decir en un momento Mira, si quieren Yo le abro la puerta para que se salgan sí. Bueno, pues vamos a esperar entonces Y ya sabemos lo que nos dice la Biblia En un día tal como hoy Hace casi cuatro mil años Hace cuatro mil años, un día como hoy Entró Noé y su familia al arca Ya nosotros entramos Nosotros entramos ya No estamos por entrar, ya entramos Entramos al arca El arca hoy no es este tabernáculo, el arca hoy es la palabra Pero... Es el único lugar donde se está predicando Amén La verdadera palabra Porque por ahí hay quienes tienen alguna palabra Un poquito de palabra El resto dogmas, credos, tradiciones mandamientos de hombre Pero aquí no, aquí es palabra Aquí es palabra de Dios Aquí es con la Biblia abierta gloria al nombre del señor oh hermanos todo está terminando todo está terminando y al unísono con este día 10 de, de mayo ¿Qué cosa 10 de mayo 10 de mayo y 10 es el número de consumación y estamos en ese número, por eso está aquí Usted lo puede ver desde allá Y cuando entra allí, aquella estrella que está allí al comienzo Allí también está el 10 Este es el lugar del 10 Y 10 es consumación 10 es consumación desde que usted entra por las puertas de este lugar, usted lo que va a oír es palabra consumatoria. Dios no está empezando, Dios está terminando. Amén. Y a través de este estudio vamos a ver eso bien claro. Por supuesto, quedan algunos domingos para probar esto. Pero ya lo estaremos probando con la palabra de Dios. Decíamos en el mensaje pasado que aquel tiempo de Pérgamo, de la iglesia de Pérgamo, que fue la tercera edad de la iglesia, tercera edad de la iglesia, tres, perfección, tiene mucho parecido, los tipos, las figuras y las sombras allá de las cosas que acontecieron en esa edad, tiene mucho parecido con este tiempo en el cual estamos viviendo un tiempo terriblemente laodisaico laodisaico La odisea significa derechos de las gentes y ha habido un tiempo en la historia del mundo que la gente reclame más derechos que hoy La odisea quiere decir derechos del pueblo O reclamos del pueblo a sus derechos Derechos del pueblo, reclamo a los derechos Y hoy hermano usted sabe que eso es derechos civiles, derechos humanos Derechos humanos, amén Y derechos, y derechos, y derechos, y derechos y es lo más tuerto que hay. Hoy vivimos en el tiempo más torcido. Aquí no hay derecho nada hoy sobre la tierra no hay nada derecho. Todo está torcido. Y lo que no está torcido lo quieren torcer. Amén tiene mucho parecido con este tiempo, aquel de allá, y este paralelan Amén. un tiempo terriblemente laodisaico. La iglesia de Pérgamo toma su nombre de la ciudad en que estaba establecida aquella congregación primera que representaba o tipificaba al período de ella. Porque una cosa es la congregación que estaba en Pérgamo y otra cosa es a la edad o periodo que esa iglesia representaba. Amén. Y ella toma su nombre de la ciudad en que estaba establecida, que era Pérgamo. Pérgamo. Y ella estaba en la ciudad de Misia, como dije aquí el domingo pasado... Y fue descrita como la región de Misia, perdón, la región de Misia. Y fue descrito como la ciudad de más alta cultura en Asia Menor. de una altísima cultura. Su adoración, como ya hemos dicho, y estoy repitiendo esto porque quiere entrar, no quiere entrar sin una... Uh, una ligera explicación o, o algo para poder introducirnos, una ligera introducción. No me gusta comenzar los mensajes en una buena introducción. Y de, decíamos el domingo pasado que su adoración era al dios Esculapio. Esculapio. A quien adoraban en la forma de una serpiente que tenían en el mismo templo, era una serpiente que habían criado, la tenían allí, era la mascota de ellos, era la mascota de los adoradores, y esa serpiente la adoraban, como a un dios llamado Esculapio. Ahí un grupo muy pequeño, bien, bien pequeño, el grupo más pequeño de todas las edades de la iglesia, fue el grupo de Pérgamo, el más pequeño. Aquello era una manada pequeña. Aquella manada pequeña de creyentes que no fue engañada. Tal como sucede hoy en que una manada muy pequeña no ha sido engañada. No ha sido engañada ni será engañada no importa por lo que tengamos que pasar a tu Dios no adoraremos y el mensajero de esa edad lo fue Martín él era húngaro como ya había explicado en el mensaje anterior él era húngaro nació en Hungría en el año 315 nació él y en el año 399 murió. Partió con el Señor. Martín, que era este mensajero de esa edad de Pérgamo, fue tío, como ya les explicara, de San Patricio. San Patricio. Uno de los obispos que adora la iglesia católica romana, pero que ellos fueron quienes lo mataron. San Patricio fue asesinado vilmente por la iglesia católica romana. Porque después de Pérgamo viene Teatira, que es la iglesia católica romana. Y ya en la edad de Teatira es donde lo matan. Y lo mató la iglesia católica romana. Porque todo aquel que se mantenía en la palabra Era un estolvo para la iglesia católica romana Ella se deshacía de cualquiera Que permanecía en la palabra enseñada por el Señor Jesús Amén Al extremo que en esa misma edad de Pérgamo Entra a la iglesia la edad, la adoración a María Amén, ahí es que entra la adoración a María y se sustituye a Jesús por María, ya hoy las cosas han cambiado porque ellos saben que a la bola se le está viendo la costura y que se está viviendo en un mundo civilizado y que por lo menos una de las cosas que ha hecho los derechos civiles y la libertad religiosa como ellos le llaman es que no se puede hacer hoy lo que ellos hicieron aunque viene por ahí lo van a hacer de nuevo pero hasta hoy no pueden hacerlo amén pero usted va a, cierto, a ciertas repúblicas de la América Latina y no hay nada de diferente en ella con respecto a la religión que en los tiempos pasados se persigue todo lo que es Cristo y palabra de Dios, bendito el nombre del Señor, así que Martin era tío de San Patricio y él se convirtió al cristianismo mientras seguía una carrera honorable, una carrera militar profesional, él era militar de carrera, un militar de carrera, mientras Martin todavía era soldado, pero convertido convertido tomó lugar lo que yo le expliqué aquí el domingo pasado que mientras él como soldado hacía guardia en una noche en una ciudad vio a un pobre por diosero que titiritaba del frío y él sabía que él no iba a amanecer vivo todos le pasaban por el lado y nadie hacía nada por él martín cogió su capote lo partió por el medio y cubrió al pordiosero con la mitad de su capa. Amén. Entonces, este estaba muy, muy, muy entristecido por lo que estaba viendo, y hizo eso. Hermano, la historia nos dice, yo se lo dije aquí el domingo, la historia nos dice, ahí hay, ahí hay una... Nación o una república sobre la tierra Que conmemora ese acto Y en el billete, el marco holandés Está Lo que tiene él como efigie Como sello Es ese capote Ese capote cubriendo al mendigo Amén Entonces Entonces esa misma noche cuando mientras martín todavía sea vigilia la misma noche un poco tiempo más después le aparece en visión el señor jesús y le aparece cubierto por la mitad del capote que él había picado partido para cubrir al poldio cero amén ¿Quién era entonces aquel a quien Él cubrió? Dios le apareció para probarlo. Amén. Recuerden lo que dice la Biblia. Que muchos en los tiempos pasados, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hospedaron ángeles. Bendito el nombre del Señor. Y pudiéramos estar hablando aquí de Martín Horas y horas, hermano Porque este fue uno de los hombres más poderosos Yo lo considero a él el más poderoso De todos esos mensajeros Exceptuando al profeta mensajero Branham Porque ahí no hay comparación Amén en Marte no se manifestó el poder creativo Branham creó Es el único de los mensajeros que ha creado Ni el Señor Jesús usted Busque la Biblia ese, ese Nuevo Testamento De rabo a cabo Y ahí no hay una creación hecha por Jesús Jesús no creó nada Él hizo grandes milagros Pero no creó Brian hizo milagros y creó. Amén. Estuvo el poder creativo Amén. a su disposición. Amén. Amén. Hasta el día presente ha sido el mensajero más poderoso que ha habido sobre la tierra. Incluyendo todos los del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento y hasta este momento. Amén. Pero el récord le va a ser desplazado. Porque ahora sí que van a haber cosas terribles. Ahora sí que Dios va a cerrar con cosas que usted no se las puede imaginar. El profeta mensajero nos ha dicho que lo que viene y lo que Dios va a hacer para probar que Él es Dios y que su palabra es su palabra, nos dijo el profeta mensajero que las cosas que Él va a hacer son inimaginables. Usted no se las puede imaginar Usted puede Imaginarse la cosa más tremenda Que a usted le parezca Y dice el hermano Branham, Pues ya Así no es Es más que eso Eso es lo que viene Porque un mensaje tan vejado Tan perseguido El más perseguido De todos los mensajes usted dice, más perseguido que el mensaje de Jesús, pues claro que más perseguido. Usted dice que más perseguido que el mensaje del profeta Abraham, más perseguido. Este es el mensaje más perseguido. Y, y aún todavía no es nada, todavía no es nada. La persecución terrible está delante. Aquí se van a ver cosas inimaginables en cuanto a fabricaciones de casos y acusaciones y vejaciones y marginaciones que ustedes no se imaginan. Pero no las rehusamos ni, ni oramos porque no vengan. Estamos orando para que vengan lo más pronto posible porque le estamos diciendo aquí al diablo y a todos sus secuaces que estamos esperando que lo inicien ya yo le estoy diciendo en esta mañana a todos ellos como le dijo el señor a Judas lo que vas a hacer hazlo presto Gloria a Dios estamos en la trinchera esperando que venga el ataque que venga el ataque que esta manada pequeña aquí no hay ni un solo pusilánime en la manada pequeña no hay una mujer cobarde ni un hombre cobarde gloria a Dios Martín retó a los paganos y nosotros también los vamos a retar porque hay un reto por ahí han habido tres, queda uno amén reto de Monte Carmelo reto de montesión ya pasaron queda reto reto de monte Transfiguración pasó, aquel lo tuvo Jesús el primero lo tuvo Elías el segundo lo tuvo Jesús pero queda hoy el tercero que es el gran reto de montesión Sión. Nosotros no lo vamos a provocar. Sencillamente predicamos la palabra. Si sí, la palabra lo provoca. Y cuando empiecen a vaciarse esos templos que se van a vaciar. Porque esas denominaciones van a ser sacudidas. Estremecidas. Y la simiente que hay ahí no hay quien la detenga. Todos se van a identificar con este mensaje cuando llegue la hora de identificarse con él. Martín retó a los paganos, a aquellos paganos idólatras, porque si en algún tiempo ha habido un mundo idólatra es hoy. ¡Qué mundo de idolatría! Y la gente piensa que adorar a un santo, adorar una imagen, eso nada más es idolatría. Mire, todo lo que usted ponga en el lugar de Dios es una adoración a algo falso que usted te está haciendo. Si usted pone a sus hijos ante Dios, usted es un idólatra de sus hijos. Si usted pone a su esposo o esposa ante Dios primero que Dios, usted es una idólatra de su esposo. Y así sucesivamente, ponga el resto usted. Porque hay idólatras del trabajo, hay idólatras del carro, hay idólatras de la casa. Hay idólatras, pero de todas, en todos los órdenes hay idólatras hoy. Eso va a ser retado. Porque el rostro de Dios no lo va a ver nadie sino aquellos que verdaderamente lo tengan a él en primer lugar en sus vidas. Martín retó a los paganos como Elías retó a los baales. Amén. Elías le cortó la cabeza a unos 900 profetas falsos. 450 de acera y 400 de los montes. Amén. 900 profetas falsos. Le cortó la cabeza. Y todo aquello es tipo. Y Martín retó a los paganos. Y tuvo la victoria. Y Dios estuvo con él. Y sucedieron cosas en su vida tremendamente milagrosas. Como lo que yo les relaté de aquel árbol donde lo amarraron a él. Lo amarraron a un árbol. Empezaron a cortar el árbol de tal manera. Y un árbol en una pendiente... Con un árbol en una pendiente Y a él lo amarraron a la parte de abajo Bien amarrado Y arriba estaban los paganos Celebrando un culto pagano Alabando a sus dioses Porque aquel árbol cuando cayera Iba a esparrachar a Martín Y se iban a deshacer de aquel hombre Porque a la gente lo que no le gusta es oír la verdad y todo aquel que hoy esté dispuesto a traer la verdad y a predicar la verdad y a decirle la verdad a la gente ese no encuentra lugar en la vida de ellos amén bendito el nombre del señor y martín estaba allí amarrado ellos esperaban ellos iban a gozarse ellos allí tenían un culto pentecostal Tenían un culto pentecostal allí. Allí hablaban en lengua. Allí hacían de todo. Pero ¿cuál fue la sorpresa? El árbol cayó venciendo su propia fuerza gravitacional. Debía caer para abajo. Lo estaban cortando por abajo. Era imposible que no cayera hacia abajo, pero cayó hacia arriba. Martín quedó recostado del árbol, pero aquellos paganos fueron matados por el impacto del árbol que les cayó encima. Y esto no es un cuento de la mitología griega, esto está en historia, es historia. Bendito el nombre del Señor. También les dije que tres muertos hubieron, que fueron resucitados en su ministerio. Tres muertos resucitados en su ministerio. Amén. Uno de ellos, lo voy a contar, uno, repetir uno de ellos uno que cogieron preso, lo metieron preso en cierto lugar y le comunicaron a Martín que un hermano muy bueno, tremendo, había quedado preso, lo metieron preso por testimonial del Evangelio, la palabra, y le dijeron que viniera rápido, que viniera bien rápido, porque él conocía al emperador, Creo que habían estudiado juntos, habían estado juntos y él lo conocía. Y lo mandaron a buscar, ven rápido, a ver si salvamos al hermano. Cuando llegó ya lo habían ahorcado. Martín fue con sus familiares al árbol, lo bajaron de allí. Y cuando lo bajaron le dijo, te re reclamo a la vida nuevamente. Y de allí salió caminando por sus pies. Después que lo habían estrangulado Aquello fue hecho allá todavía Dentro De las edades de la iglesia Y Del testamento de la gracia ¿Qué hará Dios ahora en el testamento eterno Hoy que estamos ya en la dispensación del reino, dispensación del Espíritu Santo, la más grande, gloriosa de todas las dispensaciones. La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte. No dejen de escucharla. No
1: lo Amigos y hermanos radio oyentes,